0: amigos, bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescós. Hoy tenemos el episodio número 47, un episodio que a mí me entusiasma, espero que ustedes también. Y lo he titulado Siete libros estoicos que todos deberían de leer. Eh, pero antes de que empecemos con este episodio número 47 y hablar sobre los estoicos y estos siete libros que les quiero recomendar, quiero preguntarles a los que me hacen favor de verme a través de YouTube, ¿Qué piensan de este nuevo escenario que tengo aquí? Fíjense que estoy muy contento porque tengo ya 38 mil eh, personas suscritos al canal de YouTube. La uh -huh. verdad es que es un, una alegría, es también un honor y es también una gran responsabilidad tener a tantas personas inscritas, suscritas en el canal de YouTube que quieren saber más acerca de psicología, filosofía y religión. Y teniendo eso en cuenta decidí hacer una pequeña inversión para poder ofrecerles una mejor calidad tanto en la imagen como en el audio. Así que fui y me compré una cámara especial, un micrófono especial. Espero que se note en la calidad de la imagen, también en la calidad del sonido. Y de paso compré también un poquito de decoraciones, ¿no? Esa lámpara... Este cuadro no lo compré, ese cuadro de hecho es de un artista eh, zacatecano que se llamaba Felipe Lugo y que fue amigo de mi, de mi abuelo. Mi abuelo era alguien que se dedicó toda su vida a la restauración de Zacatecas, de la ciudad de Zacatecas, una ciudad colonial para los que no son de México, y a la creación de museos, eh, desarrolló distintos museos y distintas, eh, digamos, instituciones culturales en el estado de Zacatecas, y en ese andar se encontró con este pintor que se llamaba Felipe Lugo. Y aunque ustedes tal vez lo pueden ver desde lejos y decir, parece una mancha de Rorschach eh, del test de Rorschach del test psicológico de Rorschach En realidad, si ustedes se acercan, van a ver que este pintor lo que hacía es que utilizaba pintura automotriz y después sobre la pintura automotriz delineaba rostros humanos. Y entonces la pintura, cuando uno la ve de cerca, está llena de rostros humanos. Por alguna razón me recuerda al concepto de la personalidad, que como ustedes saben, la personalidad eh, habla de la persona, que viene del latín y del griego, que significa máscara, y podemos pensar en la personalidad como la multiplicidad de máscaras que tenemos, ¿no? Pero también me encontré este perrito, este perrito sí lo compré en una tienda de decoración, que sirve como para sujetar estos libros, y la verdad es que me gustó mucho y he estado pensando en ponerle un nombre a este perrito, así que quiero invitarlos a los que me hacen favor de verlo por YouTube que me digan qué nombre le debería de poner a este perrito. Yo personalmente estoy pensando en ponerle el nombre de Albert en honor a un gran psicólogo que se llamaba Albert Ellis. Albert Ellis eh, fue el fundador de la terapia racional emotivo-conductual y que de alguna manera él es el responsable de que los estoicos se volvieran a ser, digamos, eh, tan populares como lo están siendo ahora y fue eh, de alguna manera el responsable también de unir la filosofía del estoicismo con la terapia cognitivo-conductual. Él es uno de los padres de la terapia cognitivo-conductual junto con Aaron Beck. Eh, él desarrolló su propia escuela que se llama Terapia Racional Emotivo-Conductual y la razón por la cual estoy pensando ponerle a este perrito Albert en honor de Albert Ellis es porque a pesar de que Albert Ellis era un genio, escribió muchísimos libros, desarrolló una gran terapia sumamente efectiva y pudo unir el estoicismo con la psicoterapia, pues a pesar de todo eso tenía una personalidad muy peculiar. Era un perro Albert Ellis y lo digo con respeto para él. Pero tenía una tendencia narcisista muy fuerte eh, y algunas personas que lo conocieron así lo describen, como alguien que era narcisista, como alguien que tenía una tendencia arrogante, también un sentido del humor muy negro. Y no sé, por alguna razón este perrito me recuerda a Albert Ellis, pero me gustaría escucharlos ustedes. ¿Qué nombre debería de ponerle a este perrito que me va a estar acompañando en los episodios de Descifrando Laberintos y los demás videos que hago aquí en el canal de YouTube? Para todos los que están eh, escuchándome a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Amazon Music, les doy la bienvenida también. Los invito a que se suscriban, dejen su calificación de cinco estrellas y que compartan los episodios con más personas. También pueden dejarme sus comentarios, sugerencias para que pueda desarrollar programas que a ustedes les interesan. Muy bien, vamos pues a hablar sobre siete libros estoicos que todos deberían de leer. Antes que nada deberíamos de platicar un poco sobre qué es el estoicismo y, eh, y por qué está relacionado con la psicoterapia contemporánea. Bien, el estoicismo es una escuela de filosofía que surge en Grecia. Eh, su fundador es Zenón de Sitio y este hombre, Zenón, eh, tuvo una experiencia eh, interesante. Él eh, naufragó y en su naufragio llegó a una isla y en esa isla eh, encontró una biblioteca y empezó a leer algunos libros eh, en donde se hablaba de Sócrates y entonces él quedó muy impresionado por las enseñanzas de Sócrates y entonces al ir profundizando trató de entender cómo esas enseñanzas de Sócrates podían ser aplicadas en la vida diaria y de tal forma que fundó la escuela que se llama Estoicismo eh, se llama así porque eh, Zenón se unía con sus discípulos, sus alumnos, en la estoa, que era una... Eh, ustedes saben cuando hablamos de Platón, hablamos de la academia, ¿no? Eh, bueno, pues cuando hablamos de Zenón hablamos de la estoa. Y era como este foro público donde la gente iba y lo escuchaba y poco a poco esta filosofía empezó a crecer. Es una filosofía que tenía eh, su énfasis en la ética y en la moral eh, pero también en cómo desde la lógica y desde una perspectiva del mundo natural, los seres humanos podíamos vivir en plenitud y hacerle frente a la adversidad. Para ellos, estos tres elementos, la ética o moral, la lógica y el mundo natural, eran muy importantes para que los seres humanos pudiéramos vivir correctamente, hacerle frente a la adversidad y poder desarrollarnos plenamente. Hay algunos conceptos importantes dentro del estoicismo. Uno de ellos es el concepto del Logos. No es exclusivo del estoicismo, por supuesto. Esto siempre ha estado en la filosofía griega y, de hecho, por eso, en el Evangelio de San Juan, en el cristianismo, en, en, el, en, en la introducción al Evangelio de San Juan, eh, se habla justamente del Logos, Cristo como el Logos. ¿no? ¿Y qué es este Logos? Bueno, para los estoicos, el Logos... Es ese orden cósmico, ese orden racional que ha dado pie a la existencia y que por lo tanto tiene una serie de leyes naturales, digamos, y que los seres humanos necesitamos aprender a vivir acorde a, esa, a ese logos, acorde a esa naturaleza. Eh, para ellos eh, es difícil, a veces algunos eh, de los estoicos eh, pareciera que eran politeístas, otros parecieran que fueran monoteístas, pero eh, tenemos que pensar que es una filosofía que tuvo esta, esta percepción de, una, de un orden racional en el universo, en la existencia, que da pie justamente a la existencia y que, por lo tanto, los seres humanos necesitamos vivir acorde a ese logos. Eh, para los estoicos, nosotros tenemos la capacidad lógica ¿no? del logos, la capacidad racional de poder vivir objetivamente, acorde a la razón, de poder vivir en base a lo que las cosas son y no a las cosas como nosotros creemos que son. De alguna manera tenemos que pensar en el estoicismo como una eh, filosofía racionalista, realista, una filosofía que cree en la existencia de la realidad y en la capacidad del ser humano para aproximarse y conocer esa realidad cada vez más y más. Claro, Sabemos que esa realidad, esa verdad, eh, es difícil para nosotros de comprenderla en su totalidad porque tenemos limitaciones eh, tanto, uh, eh, digamos, de potencia como eh, limitaciones de capacidad. Es decir, nuestro cerebro es limitado y también tenemos una serie de de distorsiones, lo que en psicología llamamos sesgos cognitivos o errores del pensamiento que no nos permiten ver la realidad y la verdad de una manera plena, pero podemos aproximarnos a ella y mientras más objetivos y racionales seamos, más claro vamos a tener esa realidad, ese logos, esa verdad y nosotros vamos a vivir más plenamente. Por eso para los estoicos era muy importante cultivar una mente racional, una mente objetiva y por eso la terapia cognitivo-conductual ha encontrado en el estoicismo eh, los fundamentos filosóficos que le permiten eh, posicionarse dentro de las propuestas teóricas dentro de la psicología. Para los estoicos hay otro concepto muy importante que se llama eudaimonia. Pudiéramos pensar en la eudaimonia como el, digamos, el valor más importante, como la felicidad plena, como la, el, el individuo plenamente desarrollado, como un ser humano que ha florecido, por utilizar conceptos que nos ayuden a entender un poco qué es la eudaimonia. Y para ellos, esta capacidad del ser humano de ser pleno, ¿no? de una felicidad plena, de un desarrollo pleno, tenía que ver con lo que les comentaba, de vivir acorde a Logos, pero también con desarrollar las cuatro virtudes cardinales, que son la valentía, el autocontrol, la justicia y la sabiduría. Eh, después eh, Tomás de Aquino les da, las, eh, digamos, las reconceptualiza y por eso es que en el mundo cristiano a veces se escuchan eh, estas cuatro virtudes cardinales como templanza, prudencia, fortaleza, justicia. Y bueno, estas cuatro virtudes cardinales para los estoicos representaban la oportunidad del ser humano para hacerle frente a su realidad, para hacerle frente a la adversidad, para hacerle frente a la bonanza, para hacerle frente a todas las experiencias en la, en la vida. Y por lo tanto nos permitirían, junto con el Logos, junto con estar en sintonía con el Logos, desarrollar esa eudaimonia. Pero además, los estoicos tienen un principio muy eh, importante, que es el que se llama la dicotomía del control. Eh, básicamente ellos nos dicen que hay situaciones que no controlamos. Los eventos externos, lo que otras personas dicen, lo que otras personas piensan, está fuera de nuestro control y mientras más nos enfocamos en eso, más vamos a sufrir. En cambio, lo que sí controlamos son los eventos internos, es decir, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras reacciones. Y mientras más nos enfocamos en esos eventos internos, en lo que controlamos, más vamos a florecer, más vamos a desarrollar esa eudaimonia, más vamos a ser capaces de vivir eh, en plenitud con el logos, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, el estoicismo y el cristianismo tienen muchos paralelismos. Y es que coexistieron cuando los primeros eh, cristianos fueron a Roma, tuvieron encuentros con los estoicos y no era una filosofía eh, digamos ajena a ellos pues en aquel entonces el imperio romano había de alguna manera extendido la cultura grecorromana y muchos de estos cristianos especialmente Pablo eh, que era un hombre educado a diferencia de los demás apóstoles conocía conocía estas filosofías de hecho hay aquí un dato curioso eh, el hermano de Pablo se cree que era un alumno, un discípulo eh, oficial de los estoicos. Y también se cree que Pablo y Séneca, uno de los grandes filósofos en el estoicismo, mantenían una amistad. De hecho, hay un libro apócrifo sobre la correspondencia entre Pablo y Séneca. Eh, de hecho, si ustedes leen la carta a los romanos, van a ver cómo Pablo, hace referencia a las conversaciones que sostuvo con los estoicos. Eh, y sus cartas son sin duda un, un ejemplo del estoicismo cristianizado. Tendríamos que decir que hay diferencias importantes entre el estoicismo y el cristianismo. La primera es que el cristianismo tiene una firme creencia monoteísta y que muchos eh, filósofos estoicos, como les decía, eran politeístas otros mm, un poco animistas otros tenían una concepción del monoteísmo pero no era muy clara por otro lado en el cristianismo este mm, dios uno este monoteísmo está configurado por un dios que tiene tres personas tres elementos el padre el hijo y el espíritu santo eso es algo que no vamos a ver en el estoicismo eh, y por otro lado pues hay esta idea de la encarnación de dios en la figura de jesús y eso no lo vamos a ver en el estoicismo tampoco, ¿no? Y de ahí se desprenden otras diferencias teológicas, escatológicas, pero podríamos decir que comparten elementos como es el, el, la apreciación por la ley natural, la apreciación por el logos, por la existencia de un orden cósmico al cual el ser humano debe de alinearse, por el llamado a la conducta moral y al desarrollo de las virtudes, por encima de las riquezas, por encima del placer, por encima del reconocimiento de los demás. Eh, en ese sentido, el estoicismo y el cristianismo por igual eh, son, eh, digamos, escuelas opuestas al hedonismo, ¿no? Y eh, hay algunos otros elementos, además, que se comparten como la invitación a una vida sobria, a una vida que no está llena de excesos, pero también a uh, una vida que cuando existen las riquezas sean utilizadas en el bien común y no en el bien individual. De ahí pues que para muchas personas el estoicismo eh, ha servido como una eh, inspiración de valores morales y éticos, sobre todo para personas que tal vez no eh, están, digamos, dentro de algún sistema religioso, han encontrado en el estoicismo una propuesta filosófica eh, con elementos éticos y morales eh, pero bien hay un libro por cierto para quien quiera saber más acerca de el estoicismo y el cristianismo que se llama The Porch and the Cross y es un libro donde justamente se habla de esta influencia mutua que hubo entre los cristianos y los eh, estoicos eh, también por ahí me parece que fue San Atanasio que escribió acerca de los estoicos y que lo implementó dentro de su forma de entender el cristianismo. Pero hay tres grandes filósofos estoicos, eh, Epicteto, Seneca y Marco Aurelio. Fue una escuela muy popular, eh, sin embargo con el tiempo eh, esta escuela fue eh, reduciéndose en importancia y muchas de las obras del estoicismo se perdieron eh, debido a los incendios que experimentó Roma, y por lo tanto nos han quedado pocas obras de los estoicos, pero esas obras que nos han quedado son sabiduría puro, son pura, son oro molido que les recomiendo profundamente, y hoy vamos a hablar de algunos de esos libros, ¿ok? Muy bien. ah Por cierto, esta es una escuela de filosofía que estaba abierta para todos. Epicteto fue un esclavo, Séneca fue un abogado y fue consejero del terrible Nerón, y Marco Aurelio fue uno de los cinco grandes emperadores de Roma, eh, probablemente el mejor de los emperadores, al menos desde una perspectiva ética y moral. Entonces, se pueden dar cuenta que esta es una filosofía para la vida cotidiana, no es una filosofía para eruditos, no es una filosofía para profesores de filosofía, es una filosofía que busca ser aplicada. Eh, más que teórica, busca ser aplicada en la vida cotidiana y por eso ha influido en tantas personas a lo largo de la historia. Personas como Nelson Mandela, por ejemplo, él habla que el libro de Marco Aurelio, Meditaciones, le ayudó a sobrellevar sus 17 años, me parece que fue, de encarcelamiento y de aislamiento. Eh, León Tolstoy también eh, fue un gran lector de Marco Aurelio. Eh, Séneca ha tenido una profunda... Eh, digamos, impacto junto con Aristóteles en la ética occidental y, y han impactado a otras figuras como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, muchas a los padres de Estados Unidos, ¿no? a los fundadores de Estados Unidos. Por lo tanto, son eh, autores que a pesar de que proveí, provenían de todas las áreas de la sociedad, pues eh, tenían una sabiduría, eh, yo diría, y que puede ser aplicada en esta época y creo que por eso ha resurgido el estoicismo con tanto interés para muchas personas, especialmente para los jóvenes y también especialmente para los varones, eh, pues al ser una filosofía que nos reta a aceptar la adversidad y afrontar la adversidad, creo que muchos varones hemos encontrado en el mensaje estoico una, una, un llamado, un reto, un, algo que nos atrae. Eh, les comparto que para mí el estoicismo eh, fue una filosofía. He tenido distintos intereses académicos, intelectuales en distintas etapas de mi vida. Eh, en, en un tiempo, cuando estaba estudiando a Carl Gustav Jung, el fundador de la psicología analítica, estaba muy interesado en la mística religiosa y en los filósofos eh, que apuntaban en esa dirección también. Eh, Kierkegaard, eh, podríamos hablar de él. Eh, eh, la nube del no saber, eh, el maestro Eckhart, un místico alemán, no lo vayan a confundir con el, con el, el, el autor de autoayuda que anda ahora por ahí de moda, que ¿no? Eh, eh, no sé cómo se llame más que Eckhart, pero el maestro Eckhart era un místico alemán del siglo XI, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, y hubo una época en donde mi interés estaba más en esa dirección y me parece... Eh, que tenía mucho que ver con el interés que yo tenía en Carl Gustav Jung y su psicología analítica. Pero después, cuando empiezo a trabajar con la terapia cognitivo-conductual y me empiezo a fascinar por la terapia cognitivo-conductual, por su practicidad, por su efectividad, empiezo también a leer mucho de la filosofía budista. Y desde el budismo eh, hay muchos paralelismos con la terapia cognitivo-conductual y de alguna manera eh, estaba de moda. El budismo se puso de moda en los noventas y, y en la década del 2000, del 2000 al 2010. Y fueron décadas muy importantes en mi formación eh, como psicólogo y eso influyó en mí. Pero fue hasta que me vine a los Estados Unidos que eh, pasé por una etapa de mucha adversidad, de mucha complejidad, eh, que realmente profundicé en el estoicismo. Para muchos terapeutas cognitivo-conductuales hay una mención del estoicismo o había una mención del estoicismo como algo, hay una curiosidad, pero no se profundizaba. Nuevamente, porque la psicología a veces tiene mucho de modas y había una gran influencia del budismo en esos años y tal vez no se le estaba prestando mucha atención. Sin embargo, un día que iba manejando, escuchando un podcast que se los recomiendo mucho, se llama All in the Mind, como Todo en la Mente, All in the Mind, que es un podcast australiano. Eh, escuché una entrevista que le hicieron a un autor que es uno de mis favoritos, que se llama Ryan Holiday, hablar, hablar sobre uno de sus libros que se llama Ego is the Enemy, el ego es el enemigo. Y lo escuché hablar del eh, estoicismo y realmente me resultó eh, 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 seductor, me resultó atractivo, me resultó fascinante y entonces decidí eh, leer a Ryan Holiday todos sus libros y después leer los libros clásicos del estoicismo y la verdad es que ahora pienso, bueno, cada cosa llega a su momento, he aprendido mucho de la mística cristiana, he aprendido, aprendido mucho del budismo, pero el tema del estoicismo eh, me ha ayudado mucho, no solamente eh, desde una perspectiva filosófica, sino desde una perspectiva psicológica, psicoterapéutica, para poder complementar la terapia cognitivo-conductual y también a nivel personal, ha sido una gran herramienta en mi vida y en la forma como afronto la adversidad. Eh, y bueno, pues me puse a profundizar y a entender más la relación entre el estoicismo y la terapia cognitivo-conductual y quedé fascinado. Bueno, pues hay siete libros. He leído varios libros del estoicismo, pero estos son siete libros básicos que les quiero recomendar y que pienso que pueden ser de ayuda para quien sea, psicólogos o no psicólogos, filósofos o no filósofos. Estos siete libros van a ser de gran ayuda para ustedes. El primero de esos libros, voy a empezar del número siete al número uno, ¿ok? Porque creo que así los conceptualizo yo en términos... Eh, no sé cómo decirlos, tal vez en términos de importancia en, en el mensaje estoico, pero no puedo decir que uno es mejor que otro. Bueno, sí hay algunos que puedo decir que son mejores que otros, pero muchos los veo al mismo nivel. Eh, en fin, vámonos con el número 7. Y este número 7 es un libro que muchos van a decir, ese no es un libro estoico, ¿por qué lo estás mencionando? Pero yo voy a refutar eso y les voy a decir por qué. Me refiero al libro de Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido. Muchas personas piensan en Viktor Frankl como un psicólogo existencialista y hacen bien en verlo de esa manera. De hecho, él desarrolló una metodología que se llama análisis existencial. Y sin duda, su obra está muy influida por grandes existencialistas como Kierkegaard o incluso como el mismo Dostoyevsky. Y él presenta una versión optimista del existencialismo, digamos, porque muchos existencialistas de su época tenían una tendencia muy pesimista, ¿no? Y él, por el contrario, presenta una visión optimista, una visión eh, que nos ayuda a encontrar el sentido de la vida. Pero su metodología terapéutica se conoce como logoterapia y justamente adquiere ese nombre de la idea de logos para Viktor Frankl, los estoicos influyeron en su forma de pensar. Pero no solamente eso. Viktor Frankl es un gran ejemplo de alguien que ha llevado vida y obra a la mano. Y es una vida verdaderamente estoica. Para los que no lo han leído, quiero invitarlos a que lean su libro, El hombre en búsqueda de sentido, eh, donde él describe su experiencia en el campo de concentración. Una historia fascinante. Les cuento brevemente. Él era un neurólogo en Viena, Austria, y sabiendo que los nazis pronto iban a invadir Austria, eh, se movilizó y consiguió una visa para venir a Estados Unidos y trabajar en los Estados Unidos. Él era judío y él estaba casado. Y una vez que le dicen que le han dado la visa, le han otorgado la visa, él muy contento va a casa de sus padres a informarles de esta noticia. Eh, él sabe que los nazis están cerca de eh, tomar control de Austria y entonces va a decirles a sus padres. Y mientras espera a sus padres en la sala de la casa, lee una, una pequeña mensaje que hacía mención al cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces se cuestiona profundamente y dice, ¿qué clase de ser humano soy? ¿Que voy a escapar al sufrimiento de los nazis? y dejar a mis padres detrás de mí sabiendo lo que les espera. Víctor Frankl toma una decisión de no irse a Estados Unidos, de quedarse en Austria con sus padres y hacerle frente a la situación de los nazis. Al poco tiempo, los nazis llegan, toman control de la ciudad, y Víctor Frankl, sus papás y su esposa terminan en el campo de concentración. Él fue el único que sobrevivió. Y ahí, en medio de esa experiencia, él se pregunta, ¿Cuál es el sentido de todo este sufrimiento? ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy aquí? ¿Cómo es que hemos llegado a este extremo donde el ser humano extermina al ser humano? Y entonces Viktor Frankl echa mano tanto de su existencialismo como de su lectura de los estoicos y hace frente a la experiencia del campo de concentración de una manera extraordinaria. De tal forma que cuando sale como les decía, fue el único sobreviviente de su familia, desarrolla una escuela de psicología que hasta la fecha sigue en pie. Eh, muchos de mis colegas lo cuestionan, sobre todo porque eh, se han, eh, digamos, los neofranclistas, se han distanciado de la vida académica y han generado más como casi, un pues digamos, unas propuestas de coaches, ¿no? De, de personas que toman cursos y después ofrecen logoterapia, etcétera Y algunos de mis colegas no están contentos con eso. Sin embargo, eh, tiene elementos muy importantes que todos podemos rescatar y especialmente este libro del hombre en búsqueda de sentido, me parece que es un libro profundamente valioso y que está lleno de sabiduría. Y de ahí quiero leerles algunas frases de este libro para que puedan ver esa visión estoica con la que él afrontó el campo de concentración. La primera es, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Fíjense cómo esto hace mucha referencia a la dicotomía del control. Cosas que están bajo tu control, cosas fuera de tu control, enfócate en lo que puedes controlar. Eso eres tú mismo. No está mal que busquemos impactar el mundo y cambiar nuestra realidad. Por eso nos levantamos y vamos a trabajar todos los días. Por eso tenemos planes y buscamos desarrollarlos. Pero es importante aprender a distinguir que muchas veces no vamos a poder cambiar eso. Y así como a él le pasó que eh, estuvo en un campo de concentración y por lo tanto él no tenía control de la situación externa, él tuvo que enfocarse en su situación interna. Así nos va a pasar a muchos con la enfermedad, con la muerte de un ser querido, tal vez con una situación de guerra. Hoy vivimos eh, tiempos peligrosos ¿no? y tiempos eh, riesgosos en donde pues ya hay varias guerras que se han activado y no sabemos dónde va a terminar esto. no. Y muchas de esas cosas son lamentables, son desafortunadas, son trágicas pero muchas de esas cosas están fuera de nuestro control por lo que tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. La número dos, nuestra mayor libertad humana es que a pesar de nuestra situación física en la vida siempre estamos libres de escoger nuestros pensamientos. Fíjense qué importante. Vivimos en una época de victimización en donde se victimiza a las personas se victimizan por su condición sexual por su condición de color de piel, no me gusta utilizar el concepto de raza, me parece absurdo que en esta época sigamos hablando de razas, cuando hay una raza, la raza humana, lo demás es pigmentación, ¿no? Y etnicidad, pero no raza. Y estamos ahora victimizándonos por eso, porque soy eh, eh, latino, porque soy afroamericano, porque soy mujer, porque soy LGBT, porque... Una victimización en donde las personas eh, están viviéndose sin autoeficacia, sin la capacidad de impactar por su condición, porque les hemos estado diciendo que son víctimas de su condición. Pero no es así. Yo tengo un hijo que tiene discapacidad, tiene una enfermedad muy rara. Él es el caso 101 de la historia, una enfermedad que se llama Clough Syndrome y él tiene discapacidad física, motora. Y algo que mi esposa y yo hemos tenido claro es que él no escogió su discapacidad, él no escogió sus limitaciones físicas, pero él sí puede escoger cómo le hace frente a esas limitaciones físicas. Y en gran medida va a depender si nosotros lo educamos como alguien que es víctima o como alguien que por el contrario es dueño de sí mismo y puede hacerle frente a la vida. Eso es lo que nos dice Viktor Frankl en esta frase. La frase número tres, las fuerzas que escapan a tu control pueden quitarte todo lo que poses, excepto una cosa, tu libertad de elegir cómo vas a responder a la situación. ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Te robaron tu automóvil? ¿Te asaltaron en la calle? ¿El gobierno te quitó tus impuestos y fue más de lo que pensabas? ¿Eh? ¿Alguien te hizo un atraco? Todas esas cosas son desafortunadas, pero aún en esas situaciones tú puedes elegir cómo vas a responder a ello. Nuevamente, como víctima o como alguien que va a hacer frente a la realidad. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero es una posibilidad y podemos irlo cultivando en las decisiones que tomamos en el día a día. Les voy a decir mi cuarta y última frase de este libro, El hombre en busca de sentido. Esta es mi favorita, ¿ok? Es un poco larga. Dice, la libertad, sin embargo, no es la última palabra. La libertad es solo una parte de la historia y la mitad de la verdad. La libertad no es más que el aspecto negativo de todo el fenómeno cuyo aspecto positivo es la responsabilidad. De hecho... La libertad corre el peligro de degenerar en mera arbitrariedad a menos que se viva en términos de responsabilidad. Por eso recomiendo que la estatua de la libertad en la costa este se complemente con una estatua de responsabilidad en la costa oeste. Fíjense qué bonito, nos está diciendo que el máximo valor en la vida humana, en la experiencia humana, no es la libertad, como algunos lo creen sino la responsabilidad. Porque libertad sin responsabilidad no es libertad. Es una deconstrucción de la libertad. Es libertinaje, es una disipación. La libertad para ser libertad tiene que ser vivida en la responsabilidad. Y por eso él dice, Estados Unidos haría bien de no solamente tener la estatua de la libertad en la costa este, sino también de tener la estatua de la responsabilidad en la costa este. Fíjense cómo se anticipó a su época. Hoy la gente habla de derechos para arriba y para abajo. Derechos para esto, derechos para aquello, derecho para aquí, derecho para allá. ¿Cuántos hablan de responsabilidad? ¿Cuántos hablan de responsabilidad? Por lo tanto, derechos sin responsabilidad no son derechos. Es malcriado. Es, eh, no lo sé, no sé cuál es el adjetivo para utilizarlo. Probablemente es complacencia, ¿verdad? Solo cuando la libertad, solo cuando los derechos van acompañados de la responsabilidad, es que la persona vive plenamente la libertad. Muy bien, vámonos al segundo libro. Este libro eh, es un libro que se llama La filosofía, bueno, está en inglés, se llama The Philosophy of Cognitive Behavioral Therapy, um, o La filosofía de la terapia cognitivo-conductual. Y su autor es Donald Robertson. Él es un psicólogo, él es un profesor de psicología, es un terapeuta y desarrolló este libro. Es un libro académico, no creo que sea un libro para todos. Además, Donald Robertson es un gran autor, pero no es muy poético. Su narrativa no es muy atractiva, por lo que eh, creo que es un libro que va a ser más útil para los psicólogos y los terapeutas cognitivo conductuales y los filósofos. Y les voy a leer dos eh, frases de este libro. El mal no se encuentra dentro de las cosas, sino en los juicios de valor que las personas hacen sobre las cosas. Por lo tanto, las personas solo pueden curarse de sus males si se las persuade a cambiar sus juicios de valor. Tenemos que ser cuidadosos porque muchas personas piensan que el estoicismo es una filosofía relativista y que básicamente dice que no existe el bien o no existe el mal y que por lo tanto, todo es en base a nuestros juicios, en base a nuestras interpretaciones de los hechos. Y así se pudiera interpretar lo que nos dice Donald Robertson. Pero no es así. En realidad, en, desde el estoicismo, sí se considera que existe un bien y se considera que existe un mal. El bien es la vida virtuosa y el mal es la ausencia de una vida virtuosa. Pero lo que Donald Robertson nos está queriendo decir aquí es que muchas de las cosas que nosotros consideramos buenas o malas solo son en base a nuestro juicio. Por ejemplo, tal vez puedes perder tu trabajo y tú puedes pensar qué mal que perdí mi trabajo. Pero tal vez después de cinco meses de estar esforzándote, luchando y buscando nuevas alternativas y opciones... Tienes un mejor trabajo y terminas diciendo, qué bien que me despidieron de mi trabajo anterior, porque ahora tengo este trabajo. En realidad, ni uno fue bueno ni el otro fue malo. En realidad es como tú estás viviendo esas situaciones que terminas decidiendo si fue bueno o malo. Claro, puede ser afortunado o desafortunado, lamentable o agradable, pero malo o bueno son juicios de valor que nosotros les ponemos a las experiencias. La segunda frase es, Epicteto compara la mente con una botella de agua a través de la cual brilla un rayo de luz que representa nuestra percepción de los acontecimientos externos. Si se agita el agua, la luz se refracta y se perturba. Asimismo, cuando nuestra mente, juicios y percepciones lo hacen. Fíjense lo que nos está tratando de decir. Nuestra mente se va a ver perturbada, se va a ver afectada por los juicios y las percepciones que tenemos. La realidad es una. Lo que nosotros percibimos y nos decimos de esa realidad es otra cosa. Vámonos al libro número tres, Manual para la Vida de Epicteto, también conocido como Enchiridión. Enchiridión es una palabra en latín que quiere decir manual. Y este es uno de mis libros favoritos. Eh, es un libro pequeñito, pero está lleno de sabiduría y eh, nuevamente como les decía Epicteto fue un esclavo una historia verdaderamente sobresaliente ahí lo ven que tiene una muleta dice la anécdota que su dueño eh, lo empezó a maltratar le maltrató la pierna y Epicteto le dijo si continúas haciendo eso vas a romper mi pierna y después ya no te voy a funcionar como esclavo el dueño se molestó más y le siguió maltratando la pierna hasta que se la rompió y una vez que se la rompió, Epicteto le dijo, ya ves, te lo dije, te lo advertí. Al dueño no le quedó de otra más que darle la libertad. Y Epicteto se convirtió en el más importante filósofo de su época. Era conocido como el Sócrates de Roma. Nuevamente, aquello que consideramos que es malo, tal vez no es necesariamente tan malo. O aquello que consideramos que es bueno, tal vez no es necesariamente tan bueno. Los juicios que tenemos acerca de eso es lo que termina influyendo para que vivamos la experiencia como buena o mala, y no solo la experiencia. Epicteto tiene las siguientes frases, eh, muchísimas, está lleno el libro de frases extraordinarias, pero les voy a leer algunas que a mí me gustan mucho. La primera, los hombres no se perturban por las cosas, sino por los principios y nociones que se forman acerca de las cosas. Albert Ellis ¿Se acuerdan del perrito que les decía Albert Ellis, el fundador de la terapia racional emotivo-conductual? Popularizó el estoicismo en el siglo XX justo con esta frase. Todos los terapeutas cognitivo-conductuales repiten esta frase a sus pacientes. No nos perturbamos por las cosas que vivimos, sino por las interpretaciones que hacemos de ellas. A mí me gusta pensar, no es solo por las cosas que vivimos, sino además por las interpretaciones. Si me dicen que tengo cáncer, me va a impactar. Si me dicen que asesinaron a mi hijo, me va a impactar. Si me dicen que me quedé sin trabajo, me va a impactar. Pero además lo que yo interprete de esa situación va a hacer que una situación difícil se convierta en imposible o va a hacer que una situación agradable se convierta en adictiva. Entonces, hay que ser cautos con lo que nos decimos. Y les quiero leer otra frase. Es un poco larga, pero la verdad no tiene desperdicio. En cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotras, de nosotros, otras no dependen de nosotros. De nosotros dependen nuestras opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras aversiones. En una palabra, todas nuestras acciones. Las cosas que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación, la honra, en una palabra todo lo que no es nuestra propia acción. Las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres, nada puede detenerlas ni obstaculizarlas. Las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, dependientes, Sujetas a mil obstáculos y a mil inconvenientes y enteramente ajenas. Recuerda pues que si tú crees libres a las cosas por naturaleza esclavas y propias a las que dependen de otro, encontrarás obstáculos a cada paso, estarás afligido, alterado e increparás a Dios y a los hombres. En cambio, si tú tienes a lo que te pertenece como propio, y a lo ajeno como de otro, nunca nadie te forzará a hacer lo que no quieres, ni te impedirá hacer lo que quieres. No increparás a nadie, ni acusarás a persona alguna, no harás ni la más pequeña cosa que no desees nadie, entonces te hará mal alguno, y no tendrás enemigos, pues nada aceptarás que te sea perjudicial. Es la dicotomía del control que les hablaba antes. Mientras más nos enfocamos en lo que no controlamos, más sufrimos. Mientras más nos enfocamos en lo que está bajo nuestro control, que son nuestras interpretaciones, nuestras reacciones, nuestras emociones, más florecemos, más crecemos, más disfrutamos. La última frase de este libro. No exijas que las cosas sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden y te irá bien. ¿Por qué a mí, Señor? Esto no debería de pasarme a mí, que mejor le pase a alguien más. ¿Por qué siempre me pasan cosas malas? No, las estás viendo así, porque te estás resistiendo a ellas. Epicteto nos dice, acéptalas, comprométete a ellas, quiéralas tal cual como son, y luego entonces las vas a poder transformar. La terapia de aceptación y compromiso de Stephen Hayes se fundamenta en este principio también. Para los estoicos, este concepto se llamaba Amore Fati, amar tu suerte, amar tu vida tal cual como es, con lo que te guste y lo que no te gusta, con las cosas que te pasan y con las cosas que no te pasan. Vámonos pues al libro número cuatro. Este es uno de los, eh, un libro que me parece que puede ser de gran ayuda para sobre todo para las personas que se están iniciando en el estoicismo que quieren conocer más de esta filosofía. Es uno de los libros de Ryan Holiday, se llama El obstáculo es el camino. Eh, es un libro que a mí me gustó mucho. Eh, dice El arte inmemorial de convertir las pruebas en triunfo. Y mm, está escrito desde una perspectiva contemporánea, con ejemplos de deportistas, de boxeadores, de presidentes, de soldados... Tiene una gran cualidad eh, narrativa eh, Ryan Holiday. Es muy accesible, muy agradable. A los jóvenes les va a gustar mucho. Tres frases saqué de ese libro para ustedes. Número uno, lo olvidamos. En la vida no importa lo que te pase ni de dónde vengas. Importa lo que haces con lo que sucede y lo que te han dado. ¿Por qué yo no tuve un papá rico? ¿Por qué a mí no me dieron herencia? ¿Por qué no soy más alto? ¿Por qué nací en donde nací? ¿Por qué no fui a tal escuela? ¿Por qué no me casé con tal persona? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de estarte haciendo esas preguntas y de estar deseando lo que no tienes? Enfócate en lo que se te ha dado. Enfócate en lo que tienes y pregúntate ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con esto que tengo? La vida no es acerca de lo que quiero, sino de lo que tengo y lo que hacemos con lo que tenemos. La segunda frase, donde va la cabeza? El cuerpo la sigue. La percepción precede a la acción. La acción correcta sigue la perspectiva correcta. Nuevamente, este énfasis estoico que los pacientes en terapia cognitivo-conductual conocen muy bien, ¿en qué te estás diciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Es objetivo? ¿Es racional? ¿Es evidencia de lo que te dices? ¿O es subjetivo, irracional, carente de evidencia? Lo que te dices va a generar una reacción en tus emociones y en tus conductas. Así que sé cuidadoso con eso. La número tres, donde quiera que estemos, hagamos lo que hagamos y vayamos a donde vayamos. Nos debemos a nosotros mismos, a nuestro arte y al mundo hacerlo bien. Fíjense qué importante, es un llamado a la excelencia, no al perfeccionismo, sino a la excelencia, el esforzarnos constantemente para tratar de mejorarnos a nosotros mismos, mejorar lo que hacemos y así poder impactar positivamente el mundo. Vámonos al número cinco, cartas al Lucilio, también se conoce como cartas de un estoico. Este es un libro de Séneca, uno de los tres grandes filósofos estoicos y es un libro que tiene ensayos supuestamente enviados a Lucilio, un amigo de él, pero hay dudas de que haya sido realmente cartas eh, y es un libro en donde se habla de muchísimos temas en la vida. Eh, así que es una gran oportunidad para aprender de distintos temas y hay tres frases que les quiero compartir. ¿Qué hombre me puedes dar? que le dé valor al tiempo, que cuente un día, que entienda que muere a diario. Este es nuestro gran error, pensar que esperamos con ansias la muerte. La mayor parte de la muerte ya ha desaparecido. El tiempo que ha pasado es propiedad de la muerte. Esto hace referencia a una práctica estoica que se conoce como memento mori. Es pensar en tu muerte. Es pensar en tu muerte no desde el morbo, sino desde la oportunidad de, des, de reconocer que un día vas a morir y mientras tanto, ¿qué vas a hacer con la vida que se te ha dado? ¿Cómo la vas a vivir? ¿Desde la virtud o desde el vicio? ¿Para el bien de los demás o de una manera egoísta? La frase número dos, hasta que no empezamos a prescindir de ellos, no nos damos cuenta de lo innecesarias que son muchas cosas. Los hemos estado usando, no porque los necesitáramos, sino porque los teníamos. ¿Cuántas necesidades nos creamos los seres humanos más en esta época posmoderna, tecnologizada, cibernética? La gente gasta fortunas cambiando su iPhone cada año. La gente gasta muchísimo dinero en ropas para tratar de impresionar a gente que ni le importa pasamos horas y horas en las redes sociales creyendo que es necesario para nosotros pero es cuando las perdemos que nos damos cuenta que no eran necesarias que son cosas que nosotros hemos nos hemos apegado a ellas pero que no son realmente necesarias incluso muchas veces nos damos cuenta que vivimos más felices sin ellas yo no compro teléfonos caros porque cuando lo hice Después vivía preocupado de que se me cayera el teléfono y se me fuera a romper, de que perdiera todo el dinero que había gastado. Ahora prefiero comprar teléfonos baratos, que si se me caen y se rompen, me va a pesar, pero no me va a doler. No suelo comprar ropas caras, porque no busco impresionar a nadie con mi vestir, y porque si mi ropa al final se rompe, no me va a doler. Tampoco busco estar teniendo autos lujosos que tenga que pagar constantemente en una mensualidad constantemente a través del dinero de alguien más adquiriéndolo que eso es un crédito verdad y que yo viva esclavizado teniendo lo que pagar estoy convencido que el mejor automóvil es el que no tienes que pagar y mi automóvil tiene muchos años pero funciona bastante bien cuando aprendemos a ver las cosas por lo que son entonces no nos sentimos bajo control de las cosas, sino que nosotros las controlamos. Y la última frase va muy relacionada con eso. No es pobre el hombre que tiene muy poco, sino el que anhela más. No importa cuánto dinero tienes, si no controlas tu anhelo por más, sufres. Lo he visto con personas millonarias con las que he trabajado y no importa la cantidad de dinero que tienen, siguen sufriendo porque no saben cuándo es suficiente. Esa palabra suficiente es muy importante desde la perspectiva estoica. Tener lo suficiente. No más, no menos. Vámonos al sexto libro. Se llama Diario para Estoicos. Este libro también es de Ryan Holiday y es un, un libro extraordinario. De hecho, aquí lo tengo con Albert para que lo puedan ver ustedes. Los otros libros los tengo en mi oficina, o de forma digital, así que no se los enseño, pero este es un libro que eh, viene una reflexión por cada día del año, es un libro que me parece, se inspiró en otro libro, déjenme ver si por aquí lo tengo, aquí está, es un libro de eh, Leon, Leo Tolstoy, eh, o León Tolstoy, que se llama Calendario de la Sabiduría, se los recomiendo también ampliamente, en donde León Tolstoy cada día del año acumuló frases de distintos autores. Lo que Ryan Holiday hace es que acumuló frases de los tres grandes estoicos, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, y fue poniendo una frase por cada día del año, y después él presenta su reflexión, su meditación sobre esa frase. Es uno de los libros que más eh, me ha ayudado, a desarrollar una mentalidad estoica. Algunas personas critican a Ryan Holiday y dicen que está muy comercializado. No me importa, es un gran autor. Hay otras cosas que no me gustan de él. Eh, últimamente se ha metido más en la filosofía postmodernista. Un día por ahí tuve una conversación con él en redes sociales. Le decía que no lo hiciera, pero bueno, pues no lo controlo. ¿no? Esa es mi opinión. Y si uno es un buen estoico, uno no se basa en las opiniones de los demás. No es que le dijera que no lo hiciera, sino que lo invitaba a reflexionar si realmente esas visiones posmodernistas tenían una relación con eh, la filosofía estoica, a lo cual eh, no las tienen y creo que él mismo lo reconoce, pero es un chico con muchas inquietudes intelectuales y bueno... Eh, el sol sale para todos e incluso en las filosofías más perturbadas uno puede encontrar algunos elementos de sabiduría pero hay que ser cautos porque a veces es difícil encontrarlas y uno se puede ensuciar de muchas otras cosas que pueden acompañarlas en fin eh, dos frases les comparto de este diario para estoicos la primera puede que requiera mucho trabajo pero cuanto más digas no a las cosas que no importan más podrás decir sí a las cosas que sí importan. Muchas personas truncan su carrera por el tiempo que pasan en las redes sociales. Muchas personas se ven afectados en su relación familiar por el tiempo que pasan en las redes sociales. Muchas personas descuidan su salud por prestar atención a cosas vanas y no son importantes. Mientras más aprendamos a decir no a esas cosas, más aprenderemos a decir sí. A las cosas que son importantes la segunda frase es todos lo hemos hecho dijo uh, déjenme lo veo cómo lo voy a leer esto porque esta fue una traducción eh, que tal vez no está del todo bien todos lo hemos hecho hemos dicho estoy tan abrumado cansado estresado ocupado bloqueado superado y luego qué hacemos al respecto sal y festeja o te mereces un capricho o duerme hasta tarde o pospon las cosas que tienes que hacer. Se siente mejor ignorar o fingir, pero en el fondo sabes que eso no mejorará realmente las cosas. Tienes que actuar y tienes que empezar ahora. O tenemos cosas difíciles que hacer, procrastinamos, buscamos fuentes de dopamina que nos ayuden a sentirnos bien, y posponemos lo que tenemos que hacer. Y después el problema es peor. Tenemos que actuar. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El último libro. Mi libro favorito. Les voy a enseñar la versión de bolsillo que tengo por aquí. Está toda subrayada, rayada. Me ha acompañado en muchas eh, épocas de mi vida. Ese libro de meditaciones de Marco Aurelio. Un pequeño libro con un gran contenido lleno de sabiduría. Sin duda para mí, Marco Aurelio es mi eh, autor, mi filósofo estoico favorito por excelencia. Se los recomiendo ampliamente. Un hombre con un pensamiento profundo, sencillo y que muy sorprendente, pues al ser un emperador de Roma, era sorprendente encontrar esas virtudes. Cuatro frases de este libro. La número uno, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Fulanito dijo tal cosa, Perenganito dijo tal cosa, Juanito hizo tal cosa. Esas son opiniones. Eh, son perspectivas. Nosotros tenemos que basarnos en los hechos, en la verdad. Así que cuidado, con lo que escuchas es solo una opinión, con lo que ves es solo tu perspectiva. Tienes que enfocarte en los hechos y en la verdad. Que tu juicio sea objetivo y sea racional. Número dos, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Solamente sé uno. ¿Cuántas veces discutimos lo que los seres humanos deben de hacer? ¿Cómo debería de ser la gente? Bla, 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 bla. En realidad hay una sola tarea y esa sola tarea es que tú seas la mejor versión de ti mismo. Desarrollando las cuatro virtudes cardinales. Desde una perspectiva cristiana, también añadiríamos las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Por ahí les dejé algunos episodios sobre esos temas para que vayan y los revisen. Desarrolla una vida virtuosa, eso es lo único importante. El número tres, acepta las cosas a las que te ata el destino y llama a las personas con las que el destino te une, pero hazlo con todo tu corazón. Esta es otra frase que nos hace referencia al amor fati. Ama tu vida tal cual como es, no como quisieras que fuera, no como fue, sino como es. Y cuando la amas como es, la vas a experimentar plenamente y la vas a poder transformar también. La última frase, nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te arman contra el presente. Fíjense qué bonita frase. Nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te arman contra el presente. Las personas, cuando experimentamos ansiedad, tenemos pensamientos anticipatorios y catastróficos, pensando en lo difícil que va a ser el futuro. Y nos olvidamos de vivir en el presente y más aún, nos olvidamos de que el logos, la naturaleza, Dios, como lo quieras llamar, nos ha dotado de una conciencia que su componente central es la capacidad para razonar, para conducirnos en base a la razón y que es justa esa capacidad, la gran herramienta que tenemos para enfrentar las cosas que se nos presentan en la vida. ¿Qué opinan de estos siete libros que les estoy recomendando? ¿Los han leído ustedes? ¿Cuál de estos libros les ha gustado más? Si no, les ha, si no los han leído, ¿no sería una buena idea tenerlos como, eh, digamos, un objetivo para ahora el 2024 que estamos a punto de iniciar el nuevo año? Acuérdense, hablamos de Viktor Frankl, el hombre en búsqueda de sentido. Hablamos de The Philosophy of Cognitive Behavioral Therapy de Donald Robertson. Hablamos del Manual para la Vida de Picteto, ese es el número tres. Hablamos de El obstáculo es el camino, el número cuatro de Ryan Holiday. Hablamos de Cartas a Lucilio, ese es el libro número cinco de Seneca. Hablamos del Diario para Estoicos, ese es el número seis, también de Ryan Holiday. Y mi favorito, Meditaciones de Marco Aurelio, que es el número siete. Espero que este episodio les haya gustado. Espero que se animen a leer y conocer más a los estoicos. Eh, estoy seguro que independientemente de tus creencias religiosas, de tu posición en la vida, vas a encontrar una gran sabiduría que va a ayudarte para hacerle frente a las vicisitudes, las adversidades y también las bendiciones y las fortunas que la vida tiene para ti. A todos les mando un saludo. Espero que se encuentren muy bien. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal los que me están escuchando en Spotify, Apple Podcast, también háganlo, Google Podcasts, Amazon Music, háganlo, suscríbanse, compártanlo, dejen su calificación de cinco estrellas. Y por cierto, no se olviden, ¿qué nombre le vamos a poner al perrito? ¿Le dejamos Albert o le ponemos un nombre distinto? Que estén todos muy bien. Hasta siempre.